0: Vamos a considerar hoy el momento en que nuestro Padre y Señor San José se dio cuenta de que María estaba embarazada. José siempre miraba a María con admiración, con inmensa alegría, con un orgullo pues, muy grande y más todavía después de haber recibido la alegría, el gozo inmenso, el don inmerecido de casarse con ella. Por eso aquel día en que percibió quizás que el vientre de su esposa estaba un poco abultado, empezó a pensar y, y comprobó que efectivamente su mujer estaba esperando un niño. En ese momento, pues seguramente vinieron a la imaginación, a la cabeza y al corazón de José miles de cosas. Pero estamos seguros que él no pensó en ningún momento mal de, de su mujer. En ningún momento pensó que aquello era fruto de algo que hubiera hecho a María mal se sorprendió mucho y quizá también le sorprendió que María no le dijera nada. Quizá buscó su mirada, la mirada de María, para preguntarle, para decirle dime algo. Quizá esas horas desde que descubrió esa condición de María que estaba de, de buena esperanza, hasta que bueno, pues él tomó una resolución, fueron para San José de inquietud, de duda, de perplejidad. No dudaba de María, no dudaba de su pureza, no dudaba de su promesa de permanecer virgen. Lo que dudaba es sobre qué debía hacer él, cómo debía comportarse él ante esa situación. Dudaba de si la voluntad de Dios es que él asumiera ese hijo que María esperara o si por el contrario de algún modo él debía de quitarse en medio porque ese era un signo se parecía como un signo claro mandado desde el cielo de que él se había entrometido en un lugar que no le correspondía por eso todos sus sueños, toda su vida unida a María que tanto gozo le proporcionaba, tanta alegría, tanto consuelo, tanto contento le proporcionaba, se vio de repente como ensombrecido por la posibilidad de estar en un sitio que no le correspondía. Y posiblemente se dijo a sí mismo que había sido muy ingenuo en esos meses pensando que podría a ayudar a maría quizás él le vino abajo todo pues, toda su confianza en sí mismo y, y pensó que había sobreestimado sus fuerzas y la capacidad de hacer feliz a maría veía en esa condición de gravidez de maría en ese niño que maría esperaba como una confirmación de que él no pintaba nada en ese misterio ese misterio que era pues, la bondad misma de María, ese misterio que era el deseo de María de permanecer virgen y esa situación ahora nueva de que María estaba embarazada. Todo le parecía como contradictorio, todo le parecía poco entendible para él. Y en lugar de pensar que alguien fuera de él, fuera el que se estaba equivocando, ya fuera María o ya fuera Dios o ya fuera cualquier otra persona, pensó que él lo que tenía que hacer era quitarse del medio. Pensar, pensó que el que se había equivocado era él, el que se había entrometido, el que había metido las narices en un lugar que no le llamaban, el que había tenido sueños como de grandeza cuando era un pobre hombre, era él. Y por eso decidió quitarse de en medio. Y quitarse de en medio sin dañar a nadie. Cargando sobre sí toda la duda que esa situación que él no entendía bien, pero cargando sobre sí toda la posible duda y las posibles maledicencias. ¡Qué bueno es José! ¡Qué maravilla! ¡Qué Discreción, qué amor tan grande y qué respeto tan maravilloso por María, qué delicadeza para ni siquiera preguntarle a ella, ni siquiera ponerle a ella en el, la tesitura de tener que explicar. Él pensó: Si María no me lo explicas, porque no lo tengo por qué saber por ella qué delicadeza, qué, qué cariño, qué respeto, qué amor tan grande por María y por su libertad y qué confianza en ella. Y le, puedo, le voy a pedir ahora a San José, San José, dame una confianza en la Virgen y en Dios como la que tú tenías. Yo quizá hubiera pensado mal de todo el mundo, o me hubiera enfadado porque nadie me había explicado lo que sucedía. Y sin embargo José lo que hace es quitarse de en medio. No entiende pero no se cuestiona ni la bondad de Dios, ni la bondad de María, ni la bondad del niño, ni, ni la bondad de lo que está sucediendo. Pero piensa que eso, él no tiene que estar ahí en medio, que no entiende cuál es su papel y por eso trata de... Despejar el terreno para que la gracia de Dios actúe. Para... Qué maravilla, ¿no? qué confianza. Con qué cariño y con qué pena a la vez miraría José a María pensando que tenía que abandonarla. Y a la vez, quizá también San José daría gracias a Dios por esos meses en que había tenido a María... A lo mejor incluso interiormente le pediría perdón a Dios por haberse intrometido, por haber creído que él podría cuidar a María o que, de algún modo, pues María era un regalo para él. Y se dispuso a devolver a Dios el regalo que le había hecho. Sin rencor, sin enfado, pero sí con profunda tristeza. Seguro que San José sufrió. Sufrió porque había sido tan feliz. Se la agolparon en la cabeza de esos meses. Desde que pidió la mano de María hasta que María por fin y él se casaron. Y esos primeros meses en que aunque no habían convivido todavía, no habían estado en la misma casa, ya eran marido y mujer. Ya se querían como un marido y como una mujer. Y ahora de repente esta Situación que él no entendía, pero decide quitarse en medio para dejar actuar a Dios. Porque entiende que algo maravilloso está sucediendo ahí y él no quiere estropearlo. Él no quiere ser protagonista. Él no quiere atribuirse ningún papel en esa misión. Y José, como un caballero, como un hombre profundamente libre, que amaba a María con un amor libre y que por eso la respetaba, y que respetaba sus decisiones y respetaba también esta decisión. Y respetaba también su silencio. San José no pide explicaciones. No se presenta delante de Dios y le dice, explícame lo que pasa. Sino que, como no lo... ¿Entiende? Como no sabe qué debe hacer, piensa que lo más coherente es quitarse de en medio. Y entonces, San José, aquel día se fue a la cama. No es fácil pensar que San José se durmiera pronto. Sin embargo, también es verdad que pues el, ese día habría sido para él agotador. Tantas vueltas, tantas cosas le venían a la cabeza... Quizá derramó tantas lágrimas que acabó exhausto. Quizá sufrió tanto que al final rendido se acostó y se durmió. Y en medio de ese sueño se le aparece por primera vez un ángel y le dice... José, hijo de David, no temas recibir a María, porque la criatura que hay en ella es fruto del Espíritu Santo. José no podía creerlo. José estaba emocionado. Se le explicaba todo lo que él no había preguntado. Se le aclaraba cuál era su misión. Y no solo se le excluía, no solo no se le excluía de aquel plan maravilloso, sino que se le otorgaba a él una misión. Y no solo una misión pues de seguir cuidando a María, la criatura para él más digna de ser cuidada, sino que encima se le explicaba el misterio de lo que iba a suceder. María era la madre del Mesías, Jesús su Hijo a quien él debería poner nombre, iba a ser el Mesías. Y a él le correspondía acompañar y cuidar y hacer las veces de Padre del Mesías. Esa criatura que estaba ya en el vientre de María y que él había observado, era fruto del Espíritu Santo, había sido engendrado por el Espíritu Santo. cuántas alegrías se le juntaron a San José en aquel sueño. Primero, corroborar lo que él ya creía firmemente, que María seguía siendo purísima, que su mujer, que él no se había equivocado, que había elegido a la mejor, que María era una criatura queridísima por Dios. En segundo lugar, que él no tenía que abandonarla, sino todo lo contrario, que tenía una misión, que eso que él había intuido y a donde se había lanzado a casarse con María, era parte de una misión encargada por el Espíritu Santo. Y tercero, y quizá lo más maravilloso, que el Mesías ya estaba en la tierra. Que el Mesías iba a ser hijo suyo. Que él iba a poder cuidar al Mesías. Que iba a estar el que más cerca del Mesías y de su madre. Cuánto gozo, ¿no? Quizás San José se despertó inmediatamente, ¿no? Cuando tenemos una pesadilla muy grande o un gozo muy grande, es fácil que nos despertemos. Y es casi seguro que San José no pudo ya dormir aquella noche. Se le hicieron largas y a la vez cortas aquellas horas hasta el alba para poder correr a donde María y contarle que ya lo sabía, que el ángel se lo había revelado y contarle lo que había pensado, el plan que había trazado, abandonarla en secreto para que cayera sobre él la duda, para que todo el mundo pensara mal de él y nadie pensara mal de María. maravillosos son los planes de Dios cuántas veces nosotros no los entendemos al principio pero qué maravillosos son los planes de Dios al final San José, ayúdanos a fiarnos de Dios aunque no sepamos el final de la historia aunque no sepamos cómo van a terminar las cosas ayúdanos a fiarnos de Dios a entender que Él hará las cosas a su modo y que su modo es el mejor y que su modo es el más maravilloso, que su modo nos va a llenar de felicidad y va a hacer nuestras vidas fecundas, como la tuya, San José. Señor, que San José que hizo tus, las veces de tu Padre en la tierra, que te cuidó, que te puso tu nombre, que cuidó de tu Madre bendita, la Virgen María, nos ayude a fiarnos así de Dios, a no rebelarnos ante lo incomprensible de los planes de Dios, a no tratar de comprenderlos, a no pedir explicaciones siempre, a no querer controlar la gracia de Dios, a no querer encerrarla en nuestros esquemas, a amar con esa libertad, con la libertad, el que respeta la voluntad del otro, el que se deja amar. Qué felicidad la de María al comprobar lo maravilloso que era su esposo. Qué dolor también debió sufrir María pensando en la zozobra interior y no sabiendo qué iba a hacer Dios para explicarle a José el plan que tenía. Qué maravilla descubrir también ella que había confiado plenamente en José, que había confiado plenamente en Dios, descubrir cómo Dios había arreglado todo. Qué discreción también la suya para no revelar ella el misterio inefable que estaba sucediendo en su interior. Con qué alegría se mirarían entonces José y María, ahora que ya sabían cada uno lo que sucedía. Ahora que el cielo les había explicado a los dos lo que sucedía en aquella familia. ¿Con qué gusto hablarían del niño que vendría? También del miedo que habían pasado los dos. San José pensando en que tenía que abandonar a la Virgen, en que la iba a dejar sola, aunque pensaba que Dios la cuidaría, pero también eso le costaría. Dejarla sola, abandonarla. Que quizá en algunos primeros momentos ella sufriera por ese abandono. Y que no lo entendiera, pero... Y María sufriendo por José, pensando que el pobre estaría desconcertado. Pero sabiendo los dos que ninguno dudaba del otro. Que los dos dejaban hacer a Dios. Que goza una familia en la que Dios tiene tanto espacio. He gozado de una familia en la que Dios campa a sus anchas, en la que no tiene que pedir permiso para nada, en la que le dejamos a Dios actuar como Él es, en la que le dejamos a Dios, que Él me perdone esta expresión, estar en zapatillas, que Dios esté en nuestra casa haciendo lo que quiera, que pueda entrar hasta la cocina, que pueda abrir la nevera, que pueda entrar en nuestras habitaciones. Que pueda utilizar todo lo nuestro. Toda mi vida, Señor. Yo quiero que tú estés en mi casa así. Que tú entres en mi vida como entraste en la de María y en la de José. Y no te quiero pedir explicaciones de nada. De nada de lo que sucede en mi familia. Solo quiero que me ayudes, Señor, a ser buen instrumento tuyo. Como lo fueron María y como lo fue José. A veces pensamos ¿no? que, que fácil sería para la Virgen pues si no tenía pecado cumplir la voluntad de Dios. Qué fácil sería para José, teniendo a la Virgen al lado, cumplir la voluntad de Dios. Y sin embargo, pues nos damos cuenta en esta escena, hasta qué punto Dios a los que quiere también les ofrece este regalo de la fe. Este... Confiar en Él por encima de todas las apariencias. Señor, regálame también a mí una confianza en Ti como esta. Hazme también a mí capaz de fiarme de Ti de esta forma. Hazme también ese regalo, Señor, esa fe como la de San José. A prueba de todas las dificultades prueba del dolor más grande el de perder a María el de perder a su esposa gracias Señor por la fe que le regalaste a San José porque Él sostiene nuestra fe cuando decimos en la misa no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia y en parte es la fe de San José la fe de María la confianza que ellos tenían en ti Señor no mires mis pecados, Señor. No mires mi falta de fe, mi desconfianza, mis sospechas. Enseguida, Señor, en cuanto algo no sale como yo quiero, empiezo a sospechar que tú estás detrás, que en el fondo estás poniéndome a prueba. Que quieres algo de mí. Y no me doy cuenta, Señor, que vienes a ofrecerme la libertad de amar como tú amas. La libertad de dejarse querer como tú te dejas querer. La alegría y el gozo y la paz que tenían estas dos criaturas, José y María. Que queriéndose tanto, fueron capaces de renunciar también en cierto sentido. A ese amor entre ellos. Para que tú estuvieras en medio fueron capaces de confiar en Dios para que él construyera su matrimonio. No entendían lo que estaba pasando, no sabían cómo resolverlo, no sabían cómo explicarle el uno al otro lo que sentían. y Fuiste tú, Señor, el que con la fe de ellos dos hiciste ese amor todavía mucho más puro, todavía mucho más maravilloso todavía mucho más grande, todavía mucho más verdadero. Y yo gozaba después de esa prueba para San José, volver a mirar a María y saber que ahora no solo era suya porque él la había elegido, porque María había dicho que sí, porque se habían casado, porque de algún modo Dios había sellado ese matrimonio, sino porque Dios lo había elegido desde la eternidad para una misión muy específica y muy maravillosa. Qué gusto, cuántas gracias daría San José cuando se levantó. A lo mejor le entró miedo de pensar, quizá esto que he soñado me lo he imaginado yo. Pero también ahí se fió de Dios. Porque conocía bien a Dios y no pensaba que, los planes de Dios siempre coinciden con lo que menos nos gusta. Se dio cuenta de que Dios contaba con él y no pensó que podría haberlo pensado. Esta misión me supera, no voy a ser capaz, no voy a estar a la altura. Sabía perfectamente que no estaba a la altura. Que no, no había en su vida ningún mérito para merecer ni a María, ni a Jesús ni a Dios mismo. Y sin embargo se dejó querer. Porque había amado libremente, dejó que Dios le amara. Dejó que Dios le eligiera. Se dejó elegir por Dios. Para la misión que más alta que se le ha encargado a ningún hombre. de ser el padre en la tierra del Mesías. Hacer las veces de padre del Mesías en la Tierra. Nadie ha tenido una misión tan impresionante en relación con la salvación. Y él sabía perfectamente que no estaba a la altura. Él había decidido quitarse de en medio porque veía que aquello le superaba. Pero tenía tantas ganas también de estar con María. Tenía tantas ganas de estar con Dios. Entendía que era tan maravilloso lo que se le ofrecía que no le importó la humillación en parte de saber que habría cosas que no las haría bien. Habría cosas que no le saldrían perfectas. Habría veces en que se avergonzaría un poco de no haber dado a María lo que María se merecía, de no haber dado a Jesús lo que Jesús se merecía. Pero era tal la confianza que le inspiraba a María... Era tal la paz que le inspiraba y era tal el cariño que le tenía que se llenó de alegría y de agradecimiento. Y el agradecimiento fue capaz de superar el miedo. Siempre pasa así en nuestra vida. Solo somos capaces de superar el miedo cuando nos llenamos de agradecimiento. Cuando no pensamos en lo que nosotros tenemos que hacer, sino en lo que Dios va a hacer con nosotros. Cuando Dios viene con la vocación, todos tenemos una vocación, todos tenemos una misión. ...tan maravillosa en parte como la de José. Pues todos tenemos... ...la oportunidad de llenarnos de agradecimiento. De no mirarnos a nosotros mismos... ...de mirar a Dios, de mirar el don... ...la gracia inmensa que Dios nos da. Una misión... ...tan importante en parte como la de San José. Porque es... ...también hacer presente al Mesías... ...hacer presente la salvación. Llevar a Cristo a todos los hombres, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas con las que nos cruzamos por la calle. San José, ayúdame a ser agradecido, a rechazar decididamente el miedo, a no poner el foco en mí, en lo que yo hago, en lo que puedo hacer, en lo que voy a ser capaz de hacer en si voy a estar a la altura, si voy a dar la talla. Solo quiero, Señor, agradecerte lo que has hecho en mi vida. A lo mejor hay veces que no sé muy bien cómo son tus planes como San José, que se fue lanzando y fue descubriendo poco a poco cuáles eran los planes de Dios. Planes que si él hubiera soñado desde el principio, los hubiera tomado como, en cierto sentido, una irreverencia. Pensar que él podría ser el padre del Mesías. Y sin embargo, Dios hizo que sus planes fueran muchísimo mejores que los que José tenía. No solo no le quitó a María, sino que se la dio y se la dio con un título todavía mejor. Porque él le descubrió quién era de verdad María. Descubrió por qué María alumbraba tanto. Por qué María despedía esa luz. ¿Por qué María atraía tanto? ¿Por qué María era tan maravillosa? porque era tan guapa? porque era tan buena? porque era tan alegre, tan simpática? Y es porque Dios había puesto sus ojos en ella. Y esa mujer, la mejor de todas, era la que Dios le entregaba a él. Y Dios confiaba en él para que hiciera feliz a esa mujer. ¡Qué suerte la de José! Y qué suerte la nuestra, porque Dios también confía en nosotros para que amamos feliz a María. Porque Dios también confía en nosotros para que cuidemos de Jesús. Porque Dios también confía en nosotros para que llevemos al Mesías a todos los rincones de la tierra. Para que lo protejamos. Para que protejamos su gracia. Jesús nació débil y José lo tuvo que proteger de Herodes. No tuvo que proteger del frío, no tuvo que proteger de los curiosos, lo tuvo que proteger continuamente. La gracia es débil, es frágil, nosotros tenemos que protegerla, tenemos que hacerla llegar a todos los hombres. Llegó entonces aquella mañana y José salió de casa corriendo, cantando, recorrió los pocos metros las... Pocos pasos que la separaban posiblemente, pues Nazaret era pequeño, de la casa de María. Y tocó la puerta y cuando le abrieron pidió ver a María. Y María en cuanto lo vio supo por su mirada que ya sabía todo, que todo se había resuelto, que ya no era el José temeroso y dubitativo que le evitaba la mirada al día anterior. Entonces se abrazaron y no necesitaron decirse nada. Porque José entendió y María entendió que los dos estaban en lo mismo. Y entendieron que su misión era todavía muchísimo mejor. Y que la tenían que llevar juntos. Y juntos se sentían ayudados por Dios. Y María entendió que Dios le regalaba a José. Y José entendió, entendió que Dios le regalaba a María. Y entonces María se convirtió en el mejor regalo y José también. Vamos a pedirles a ellos que nos hagan también nosotros entender que Dios también nos regala a nosotros nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos. Que Dios no tiene una mano más pequeña, que su brazo no se ha empequeñecido. Vamos a pedirles que agradezcamos como ellos agradecieron el don de su familia, que nosotros agradezcamos el don de la nuestra a pesar de los pesares que los habrá en todas las familias y en algunas más. Madre mía, ayúdame a agradecer esta familia a través de la cual me ha venido la vida, a través de la cual ahora te conozco y en la cual yo tengo una misión tan importante como la de San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios.